0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres.
1: Cube Radio. Bon, ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu faire son tour à l'émission. Jean-Louis Fortin, directeur de notre bureau d'enquête. Salut Jean-Louis.
0: Bonjour Geneviève.
1: Bon, deux gros dossiers euh, sur lesquels on va se pencher aujourd'hui. Euh, en premier, le bureau d'enquête qui fait un retour sur le voyage controversé du Dr Arruda. Euh, je ne sais oui. pas si vous vous souvenez, là, ce fameux voyage au Maroc fait en 2020... Euh, au premier mois de la pandémie, c'était évidemment euh, avant qu'on ferme tout au mois de mars. Euh, mais bon, vous avez fait une demande euh, d'accès à l'information et vous avez obtenu des documents.
0: Ça n'a pas été facile à obtenir. Puis, Geneviève, je te mentirais si je te disais que je n'aurais pas aimé de parler de ça beaucoup plus tôt. J'aurais aimé ça de oui. parler l'année passée. Euh, mais la raison est simple on n'avait pas accès au courriel qu'on faisait en ce matin. Et on s'est battu. Euh, C'est le mot approprié, je pense, parce qu'on a fait des demandes d'accès à l'information. Nos demandes ont été refusées. On est allé en appel là, à la commission d'accès. Nos avocats ont plaidé. Et finalement, on a obtenu de cette semaine des courriels qu'on peut vous présenter. Parce qu'on se rappelle, hein, Horacio Arruda, donc, au tout début de la pandémie, là, on voyait mm. le virus arriver. était parti d'Asie. Il y avait des cas en Europe. Ça a commencé au Canada. Et euh, le docteur Arruda, donc, était à ce moment-là, directeur de la santé publique, avait choisi d'aller faire un voyage euh, d'affaires et d'agréments au Maroc. Et ça avait été très, très critiqué là, par le public.
1: oui, on parle de quel mois, là? Il s'est rendu ben, là en janvier, je pense, cest tout ça?
0: Non, non, fin février,
1: début ah, mars. Ah, c'est ça. Hey, ben, ça. là là, c'est ça. C'était encore plus collé sur, sur le, le, le confinement. OK, merci.
0: On voyait, on voyait la vague arriver, puis c'est pas juste, pas juste euh, tout le monde qui la voyait arriver. C'est les propres fonctionnaires gouvernement du Québec la voyage. Alors, ce qu'on a obtenu, donc, c'est les échanges internes à propos de ce voyage entre les différents intervenants au gouvernement. Par exemple, euh, euh, M. Alain Olivier, qui était euh, le, qui est toujours le directeur du bureau du Québec à Rabat, au Maroc. Donc, c'est lui un peu qui coordonnait la, la, la venue possible du docteur Arouda. et lui, un mois avant le voyage. Donc, dès le mois de janvier, on va se poser des questions. Euh, il écrit à, aux fonctionnaires québécois, puis là, vous euh, savez qu'il vient toujours, le, le docteur Arruda, là, on, 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 voit, on voit la mobilisation des milieux de santé publique partout dans le monde, on voit que la, ouais. le coronavirus s'en vient, on ne voudrait pas euh, être obligé d'en des choses et de les annuler. <rire> là, on lui dit, ah, <rire> Mais tu sais, Jean-Louis,
1: si on lit entre les lignes de, de cette ben, correspondance-là, ce qu'on dit, en fait, c'est « vient pas <rire> ». Moi, c'est ce que je ben, comprends. C'est ça. Mais
0: là, c'est pas fini. Deux semaines plus tard, il écrit, M. Olivier à, à son homologue du Québec. Voilà, ben euh, on aimerait savoir mis à à Là, on voit que la situation, on suit l'évolution. On veut vraiment être sûr qui qui vient parce que euh, on suit on suit des cas un peu partout dans le monde, puis c'est inquiétant. Et, et, et au Québec, ah ben oui, c'est encore prévu. Et finalement, comme de fait, docteur Azuda a bel et bien choisi de faire ce voyage. Euh, il est revenu et le Québec était en, en pleine crise de santé publique. Bon, c'est facile de faire des gérants de après et de dire il aurait dû voir venir la catastrophe des CHSLD, etc. On peut évidemment pas. C'est sûr que personne à l'époque pouvait prévoir que ça soit aussi terrible. Euh, mais, non,
1: c'est vrai, mais, mais ça, sent, ça sent quand même. J'ai le goût d'aller au Maroc, oui, pour aller là, mais pour en faire aussi un voyage d'agrément. Je oui, m'excuse là, mais avait... c'est ce, ça de ce dont ça a l'air.
0: Il y avait deux ou trois jours d'une conférence donc, qui se tenait à Marrakech, mais il y avait surtout euh, six ou sept jours, si ma mémoire est bonne, là, de, de, de voyages à Il avait le droit de le faire, des voyages internationaux n'étaient pas interdits à l'époque, mais il y a des questions qui ont été soulevées, légitimes quand même, sur la pertinence de ce voyage-là. Ça a été un peu le début. Quand ce, cette controverse est sortie, là, quelques mois après, ça a été un peu le, pas le début de la fin, mais il y a eu beaucoup de controverses qui se sont accumulées sur le docteur Aouda, c'est bien important ici de dire, personne ne, ne remet en question le, le dévouement qu'il a eu, l'importance pour lui qu'avait son rôle de directeur de la santé publique, mm -hmm. tout ça. C'est peut-être seulement la pertinence de ce choix-là à ce moment-là, qui a été critiqué par des opposants politiques. C'est juste dommage qu'on ait dû attendre euh, près de deux ans avant que le gouvernement... Euh, euh, des carrière, alors alors qu'il a
1: démissionné, là, parce que là, la, ah oui. la pertinence de tout ça, évidemment, c'est d'avoir droit à une, inf une information juste, mais ça nous en aurait dit davantage sur Arruda à l'époque, si on l'avait su avant. C'est oui. pour ça qu'on rétentionnait oui. l'information.
0: Puis, puis je répète, il y a une loi au Québec, la loi sur l'accès aux documents des organismes publics, oui.
1: euh, qui, qui nous autorise
0: à avoir ces communications-là. On ne parle pas des courriels privés, on ne parle pas du, du, du courriel que... Quand le ministre envoie Fablon, on parle des courriels qui sont échangés dans euh, le cadre de ses fonctions. Ça en était des courriels, on aurait aimé les avoir plus tôt. Puis on, on passe beaucoup d'énergie avec nos avocats pour euh, faire des représentations pour les avoir. Alors, ça amène la lumière. Oui, oui c'est un peu tard. Mais ça montre qu'effectivement, à l'époque,
1: la pandémie mmh. était
0: peut-être un peu euh, banalisée, euh, si on peut s'exprimer ici, là, par les, les, euh, les, les, les dirigeants mmh. qui étaient en poste à ce moment-là.
1: Bon, ben bravo euh, à vos équipes, Jean-Louis. Éric Duhaime, on le sait, là, fait son pain et son beurre sur les mesures sanitaires. Par ailleurs, j'entendais Mario Dumont dire qu'il était remonté le long de tous ses tweets et qu'il n'y a pas grand autre thématique politique que celle de la pandémie. Là. Euh, oui. Et là, on va parler financement de parti. Là, le Parti conservateur euh, a amassé une somme assez faramineuse, Jean-Louis, depuis janvier. 195 000 C'est trois fois plus que la CAQ de François Legault. Oui.
0: Ce n'est pas des chiffres qui sont disponibles à tout le monde. C'est avec nos génies de l'informatique qui ont bâti un script pour voir en temps réel l'évolution des dons dans chaque circonscription et pour chaque parti. Quand on regarde les chiffres, on additionne, donc depuis janvier, le constat est clair. Éric Duen, en termes de financement, va tous ses adversaires à plat de Donc, 195 000 amassés depuis janvier. Euh, le deuxième, En deuxième place, le Parti québécois, moins de 100 000 Éric Duhem a amassé trois fois plus d'argent que la CAQ de François Legault. Et il a amassé presque... Il y a, il y a presque dix fois plus de citoyens, qui, de, de donateurs individuels que la CAQ, par exemple. Alors, il est, il est loin devant en, au niveau du financement mmh. depuis le début d'année. Bon, évidemment, euh, l'argent ne se traduit pas toujours en vote, hein, on le sait bien, euh, mais ce que ça montre d'une part, c'est que le Parti conservateur du Québec va avoir quand même un certain trésor de guerre pour sa campagne électorale, va être capable de se payer oui. la publicité euh, à la télévision, la publicité sur Internet, euh, va être capable d'imprimer des pancartes, va être capable donc d'avoir un fond de roulement là, pour rejoindre son, son, son public.
1: Je comprends mais moi il me vient une réflexion là en te parlant de tout ça on le sait le, euh, le parti d'Éric Duhem bon je dirais pas qu'on voit les mouvements complotistes mais flirte quand même avec certaines idéologies, euh, que ce soit bon les, me, les mouvements anti-mesures sanitaires, euh, les convois de la liberté et tout ça, je comprends qu'il n'est pas allé manifester, mais ils misent quand même sur cette insatisfaction, cette grogne populaire. On sait que ces groupes-là sont assez forts dans les go euh, demander de l'argent. Euh, il y a des groupes comme les Farfadek qui se financent euh, quand même beaucoup avec les dons. Euh, Est-ce qu'on sait qui donne au Parti conservateur du Québec? D'où elle vient cet argent-là?
0: On n'a pas encore de statistiques, par exemple, sur l'âge des donateurs. On ne sait pas si c'est des hommes, des femmes. On a des statistiques régionales. cependant, mm. C'est intéressant parce que le, le, le fameux préjugé que ah, ben, c'est juste des électeurs euh, de, de la capitale nationale et de la Beauce qui vont voter pour lui. Mm. Euh, c'est pas tout à fait vrai. Quand on regarde les gens qui le financent, la bon, capitale ouais. nationale arrive en premier, mais la deuxième région qui a envoyé le plus d'argent à RGM, c'est la Montérégie. Après ça, c'est Montréal. Donc... Euh, il euh, y, y a beaucoup de gens dans la métropole qui appuient Éric Duhem ce que euh, Catherine Côté, qui est professeure en sciences politiques à l'Université de Sherbrooke, nous faisait remarquer euh, dans l'article qu'on a publié ce matin, c'est que euh, évidemment que comme le, le, le sujet de l'heure, c'était l'opposition aux mesures sanitaires, mmh. le ras-le-bol de la population, c'est clair qu'il y a trouvé là une Il y avait beau gens qui se sont sur la vague. Hein, c'est il a, il a capitalisé là-dessus. Ça a été payant pour lui. Mais Donc, on ne peut pas dire que c'est concentré dans une seule euh, région. Euh, alors, moi, je, je vais être très, très intéressé de voir comment les autres partis vont être capables oui. de remonter la pente. Parce que, bon, il y avait déjà un, 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 il, y a, il y a du financement populaire. Hein. On sait que mm. euh, chaque personne, euh, en année électorale, peut te donner 200 en année normale, c'est 100 c'est 200 Mais à une certaine époque, ça avait jeté beaucoup plus. Là. Avant la commission Charbonneau, là, aux belles époques du financement sectoriel, là, tu peux donner 3 000 On a vu tout ce que, ça, ce que ça a fait comme problématique avec les prêts. Non. Mais bref, il y a le financement populaire, mais il y a aussi le financement euh, qu'on appelle étatique. C'est-à-dire que le gouvernement du Québec, l'État québécois, donne euh, une part importante de financement en fonction des votes que tu as eus à la dernière élection. Ça, ben, ça n'avantagera pas Eric Duvaine, bien au contraire. Ça va avantager non, pis... François Legault, Dominique
1: Anglade, etc. puis Il faudra voir, euh, Jean-Louis, bien évidemment, si cet appui-là financier va se maintenir dans le temps, je veux dire, quand la pandémie va s'être essoufflée. Parce que là, on profite ouais. d'un certain momentum du côté euh, du Parti conservateur. Merci, que... Jean-Louis. Oui, ben vas-y. Excuse-moi. Est-ce
0: euh, qu'Éric Duvaine va avoir un cheval de bataille aussi porteur une fois qu'on ne parlera plus de la pandémie? C'est ce, ce qui reste à voir. Ça va être intéressant. Déjà dans sept mois l'élection l'élection, euh, <rire> à Québec, alors... Je... Hum. C est, c est, ça va arriver peut-être qu'on pense.
1: Jean-Louis Fertin, merci beaucoup. On continue de lire vos dossiers au bureau d'enquête.